0: Max hat die erste Staffel der Weltraumkomödie Space Force bei Netflix gesehen und ich frage ihn, konnte die Serie erfolgreich abheben oder war es eine Bruchlandung? Herzlich willkommen zu unserem neuesten Stream Gestöbert-Check. Diesmal geht es um die netflix comedy Space Force. Ich bin Andrea vom Muipilot und ich habe den Max Wieseler am anderen Ende der Leitung. Hallo Max.
1: Hallo Andrea.
0: Und weil der Max Serien bincht, wie wir andere atmen, was euch sicher schon aufgefallen ist, kann er euch auch jedes Mal was Spannendes erzählen. Und bevor wir sofort loslegen mit Space Force, hat Max noch eine kleine Ergänzung. Und zwar gibt es nämlich ab sofort auch ein Premiumgestöber. gestöber
1: Oh, das ist so ein schöner Name. <lacht> genau äh, wir haben jetzt auch eine Seite auf steady äh, dort gibt's dann auch noch wenn euch Streamgestöber äh, gefällt könnt ihr noch mehr Streamgestöber von uns bekommen und auch äh, Videos von Moviepilot und damit könnt ihr uns mit 5 äh, Euro im Monat unterstützen das ist äh, ein Döner in Berlin Mitte oder eine Schachtel kippen <lacht> <lacht> äh, und dafür gibt's äh, zwei äh, Folgen extra im Monat von uns äh, also für euch ändert sich erstmal nichts also wir nehmen immer noch unsere Folgen wie gewohnt auf. Ihr kriegt einfach nur noch mehr Streamgestöber dann. Genau,
0: wenn ihr Streamgestöber toll findet, dann gibt es einfach noch mehr Streamgestöber und äh, wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns unterstützt. Ähm, genau, wenn ihr uns unterstützt und äh, wir sind gespannt, wie das bei euch ankommt. Gebt uns natürlich dazu auch gern immer Feedback bei äh, Podcast@muipilot.de und ab geht's in den Weltraum bzw. zur Space Force. Ähm, Max, erklär doch mal kurz, worum geht's denn in der neuen Netflix-Comedy?
1: Also, das ist äh, eine neue Serie, die von äh, Steve Carell und Greg Daniels erschaffen wurde, zusammen. Äh, Greg Daniels kennt viele als Schöpfer von, also der hat äh, The Office gemacht, Parks and Recreation und jetzt zuletzt auch Upload bei Amazon. Also, der ist halt schon so ein äh, Comedy-Garant und dann mhm. natürlich in Verbindung mit Steve Carell, der hier auch die Hauptrolle spielt. Äh, und es ist wieder eine, wie The Office, eine Workplace-Comedy aber diesmal allerdings auf einem äh, Militärstützpunkt und es geht um die äh, Space Force, das ist der äh, sechste Bereich des US-Militärs, äh, der lustigerweise auch äh, einen Monat, nachdem die Serie angekündigt wurde, dann von äh, Präsident Trump auch per Dekret auch offiziell <lacht> in die Wege geleitet wurde, also da hat so ein bisschen die Realität die Fiktion schon überholt, was man an der Serie auch ein bisschen äh, langsam äh, manchmal merkt, äh, weil es ist einfach so verrückt, was da in der Realität passiert, dass die Serie das schon gar nicht abbilden kann. Man, äh, also ich stell dir einfach nur vor, dass äh, das Logo der offiziellen Space Force ist halt schon allein eine eigene Comedy-Serie wert. Das ist halt so 30 geklaut das ist bei der Star Trek-Sternflotte. Äh, <lacht> So ein lustiges äh, Logo gibt es dann leider nicht in der Serie. Ähm, aber es geht halt um, äh, im Zentrum der Serie steht Steve Carell als General Mark Nairt. Das ist ein äh, General, der jüngst seinen äh, vierten Stern erhalten hat und jetzt auserkoren wurde, diese Space Force zu leiten, die von einem äh, nicht namentlich genannten Twitter-Präsidenten äh, in die Wege geleitet wurde in der Serie. Äh, weil natürlich die USA auch äh, viele Satelliten im Weltall haben, die... Äh, Twitter bedienen und äh, der Präsident möchte nun die äh, absolute totale Dominierung des Weltraums, um seine Twitter-Satelliten zu schützen. <lacht> äh, und das Ziel der Space Force ist eigentlich so kurz gefasst, sagen sie, äh, Boots on the Moon, das ist so das Ziel, was die Space Force mhm. erreichen soll, äh, Glauben zumindest die äh, Anführer der Militärbereiche, weil eigentlich war die äh, Nachricht, die sie vom Präsidenten bekommen haben, whoops on the Moon, äh, aber sie nehmen mal an, das ist ein äh, Tippfehler gewesen. Und das ist dann halt auch so der Humor der Serie, ist halt wirklich alles sehr wild äh, und es geht halt um diese diesen Militärstützpunkt in Whitehorse, Colorado, mitten in der Wüste und geht dann halt so in diese Space Race Richtung, wie es halt schon früher war, äh, dass das wieder neu auflebt, dass äh, Space Race gegen, hier ist es dann gegen China und nicht gegen Russland.
0: Also wem äh, For All Mankind mit Joel Kinnaman bei Apple TV Plus zu traurig war... Ja, ungefähr so. äh, Der kriegt jetzt das Comedy Space Race bei äh, Netflix. Und ja, ich meine, äh, das klingt schon wirklich nach jeder Menge äh, Trump-Satire. Wie viele äh, Staffeln und Folgen gibt es denn bisher? Beziehungsweise wie viel Folgen hat denn die neue erste Staffel?
1: Ja, die erste Staffel ist am äh, 29. Mai gestartet bei Netflix. Und die hat zehn Folgen. Und die Folgen gehen alle immer so um die 30 Minuten.
0: Und obwohl heute am Datum der Aufnahme der 29. Mai ist, hast du schon alle Folgen gesehen, oder?
1: Ja, ich durfte sie schon vorher gucken. <lacht> Deswegen hoffe ich, dass mein Gedächtnis noch frisch ist.
0: Wie lange ist das denn her, dass du die Folgen gesehen hast?
1: Oh Gott, ich glaube zwei oder drei Wochen. Also ich Wahnsinn. hatte sie schon ein bisschen früher.
0: Ja, ja. Okay, du hast also alle Folgen bereits gesehen und ihr könnt Space Force bei, bei Netflix streamen, nur um das noch einmal kurz zu erwähnen, dann starten wir mit den richtig spannenden Fragen los. Hättest du denn Space Force geguckt, wenn es nicht für die Arbeit wäre, Max?
1: Ähm, ja, ich denke schon, weil ich bin großer Fan von Greg Daniels und ich fand Upload, äh, seine neueste Serie, super und dass jetzt halt schon wenige Wochen danach schon die nächste Serie von ihm kam, also die war schon auf meiner Watchlist.
0: Genau, da können wir gleich nochmal vorziehen, dass wir ja auch einen Podcast-Check zu Upload aufgenommen haben. Das werden wir euch nachher nochmal ausführlicher ans Herz legen, damit ihr auch nicht vergisst, äh, gleich, äh, vergesst, gleich noch den nächsten Podcast anzumachen nach diesem Podcast-Check. Und ähm, mit welchen, also du hast natürlich Upload schon genannt, mit welchen anderen Serien oder Filmen kann man es denn vergleichen, auch vielleicht so vom Humor her?
1: Also der Humor ist halt schon sehr ähnlich wie die anderen Greg Daniels Serien, also wenn ihr Das Büro bzw. The Office mögt oder Parks and Recreation, äh, dann ist das ungefähr so der gleiche Humor. O oder ich habe sie auch äh, wird sie auch einfach vergleichen mit der äh, NASA Folge von den Simpsons, die einfach nur auf eine Staffel gestreckt. Also das ist so der Humor, da sind nämlich sehr viele Homers äh, in dieser Serie.
0: Was äh, passiert denn noch mal schnell bei der NASA Folge von den Simpsons?
1: Da wurde Homer Simpson für einen PR-Coup ausgewählt, in den Weltraum zu fliegen. Soweit ich mich jetzt erinnere.
0: Ja, es äh, klingelt düster bei mir, aber ich glaube, das war auf jeden Fall
1: sehr, sehr witzig. Ich weiß nur, dass er irgendwie in der Schwerelosigkeit Chips gegessen hat. Das ist so dieses Stimmt. eine, <lacht> dieses eine kann Bild, kann ich mich auch wieder
0: erinnern. <lacht> erinnern. Ähm, wie waren denn deine Erwartungen an die Serie? Natürlich auch im Hinblick, weil du Greg Daniels gerne
1: magst. Ich konnte mir eigentlich gar nicht so wirklich darunter vorstellen, die Serie war ja schon sehr lange angekündigt äh, und äh, man gab halt auch keine Bilder oder Trailer schon vorher, also ich wusste eigentlich nicht so wirklich, was auf mich zukommt ähm, und war dann eigentlich auch recht äh, positiv überrascht.
0: Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich werde das sicher heute Abend mal mir die erste Folge angucken und ein bisschen reinschnuppern. Vor allem, weil ich äh, ich bin unfassbar großer Steve Carell-Fan. Also es ist auch völlig egal, was Steve Carell macht. Er kann auch in der Ecke sitzen und einfach nur irgendeine Richtung gucken. Ich lache mich zu Tode. Es ist, äh, der Mann hat einfach ein Talent. Ähm, vor allem, wenn ich da an äh, die Anchorman-Filme denke. Deswegen eine Frage, äh, die mich persönlich interessiert. Wie Findest du denn Steve Carell? Ist er sehr drüber in dieser Serie?
1: Mm, nee, also ich finde ihn, also ich finde die äh, Figur halt auch sehr spannend, weil er ist schon so ein bisschen diese Verkörperung vom trump america Halt so ein äh, blindes Vertrauen irgendwie auf die Obrigkeit äh, und äh, hört halt nicht auf den Verstand oder auf die Wissenschaft. Er will immer nur die Ziele durchsetzen, die er vorgeschrieben bekommt. So. Kann Ohne ich, jetzt zu so viel zu spoilern.
0: Kann ich mir wunderbar vorstellen für äh, für eine Steve Carell-Rolle. Gibt es denn noch andere Darsteller, die du vielleicht auch noch mal erwähnen möchtest, weil du sie recht gut fandest? Oder ist das eher mehr so eine kleine Steve Carell-Show?
1: Nein, das ist eigentlich die äh, John Malkovich-Show. Oh. <lacht> noch viel besser. Also es ist halt, äh, im Zentrum der Serie ist halt so dieses Duo von... Äh, nährt also Steve Carell und dem äh, Leiter des Wissenschaftsteams äh, Dr. Adrian Mallory und der ist halt von John Malkovich gespielt und die beiden ergeben halt so ein explosives Duo, die nicht voneinander loskommen. Das ist so eine ganz besondere Hassliebe zwischen den beiden, die entsteht und das ist also das ist wirklich so die treibende Kraft der ersten Staffel. Das klingt
0: großartig. Ich kann mir gerade, also ich habe mir noch Steve Carell und John Malkovich noch nie gemeinsam vor der Kamera vorgestellt, aber jetzt äh, bin ich tatsächlich sehr gespannt. John Malkovich hat ja auch ein gutes Comedy-Talent, auch wenn er nicht äh, viele lustige Rollen gespielt hat in seinem Leben tatsächlich. Um, naja,
1: der äh, er hat äh, nicht The Young Pope, die äh, The New Pope hat er ja auch die Hauptrolle hm. gespielt. Und das das war auch schon ziemlich lustig. Und hier halt so eine ähnliche Rolle, also. Er sitzt immer sehr theatralisch irgendwo in der Ecke und ist einfach nur genervt, weil äh, niemand hört auf die Wissenschaft und alle sind, äh, alles sind Homers, die da sind. Also niemand, der da arbeitet, hat wirklich eine Ahnung von irgendwas. Äh, zum Beispiel auch spielt mit äh, Ben Schwartz. Mhm. Der war auch in Parks and Recreation damals dabei oder kennt halt auch viele jetzt als die Stimme vom neuen Sonic <lacht> im O-Ton. Ähm, und der spielt den äh, Leiter der Social Media Abteilung oder er betreut Social Media für die Space Force. Es ist auch sehr wahnsinnig, was da passiert mit ihm. Ähm, und sonst ist es eigentlich wirklich so ein Comedy Schau laufen. Lisa Kudrow, die wir alle aus Friends kennen, oh, Fini,
0: Lisa!
1: die spielt die Frau von Steve Carell. Großartig, oh mein Gott. Also sie hat eine sehr, sehr lustige Rolle und ich möchte nicht spoilern, was mit ihr passiert, aber <lacht> sie hat eine sehr lustige Storyline. Sie taucht leider ein bisschen zu selten auf in der Serie. Und wer spielt noch mit? Diana Silvers, die ist so ein bisschen Newcomer, die hat schon in Ma und Glass und Booksmart mitgespielt und die spielt die Tochter von Steve Carell. Das ist auch so ein zentraler Punkt in der ersten Staffel, so diese schwierige Beziehung zwischen Vater und Tochter weil die natürlich vorher in der Großstadt gelebt hatten und jetzt ziehen sie irgendwo mitten in die Wüste und sie ist ein bisschen so auf so einem Selbstfindungstrip, weil sie nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll und niemand mag sie da, sie mag niemanden und dann beginnt sie auch in einem Snackwagen irgendwie zu arbeiten und stürzt sich in eine Beziehung mit einem russischen Spion, der wahrscheinlich <lacht> schlechteste russische Spion der Welt <lacht> Ähm, und sonst gibt es halt noch viele Gastauftritte, zum Beispiel spielt auch Owen Daniels mit, das ist der Sohn von Greg Daniels, der spielt in allen Serien von Greg Daniels mit. Auch in Upload oh. hat er die beste Rolle gespielt, den ai pagen Ich weiß nicht, hattest du es schon gesehen mittlerweile?
0: Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe ah. äh, habe ja jetzt angefangen, So ist Extraordinary... Zoys oh, so so Playlist nennen wir es einfach.
1: Jetzt weißt so du, dass ich für Probleme hatte.
0: Tatsache, ich habe es bisher nie verstanden. So ist Extraordinary Playlist angefangen, nachdem du es so oft empfohlen hast. Und äh, da bin ich jetzt bald durch, beziehungsweise habe alle sechs Folgen bei Sky geguckt, die da sind und ähm, werde dann jetzt äh, mit Upload anfangen. Danach habe ich mir vorgenommen, genau. Also ich werde mhm. damit anfangen, Hab's noch nicht gesehen.
1: Ähm, ja, und sonst sind halt viele noch namhafte äh, Comedy-Darsteller, auch dann ist Jane Lynch, äh, ist dabei Patrick oh. Warburton und es ist äh, auch äh, Fred Willard in seiner allerletzten Rolle zu sehen, er ist auch kürzlich verstorben. Äh, und wer noch mitspielt, ist Noah Emmerich.
0: Noah Emmerich?
1: Ja, in einer sehr lustigen Rolle, als der Leiter der Air Force, so der große Nemesis von der Space Force, das ist auch eine sehr lustige Rolle. Das klingt, also
0: das ist wirklich ein absolut fantastischer Cast. Alleine deswegen, alleine für Lisa Kudrow, alleine für einen Auftritt von Lisa Kudrow lohnt es sich ja schon, äh, da mal reinzugucken. Ich liebte sie ja auch als Mutter von Kimmy Schmidt in *Unbreakable*. Kimmy Schmidt, sie hat auch. Ich glaube,
1: sie wird dir auch sehr gefallen in ja. der Rolle. Sie möchte auch ihren Ehemann unbedingt davon überzeugen, dass sie eine offene Ehe haben möchte. Und das ist, das, das ist eine komplette Folge und das ist tragisch, traurig und sehr lustig.
0: Das bringt mich zu einer anderen Frage. Hat die Serie auch Drama-Elemente oder ist es nur lustig? Und wie lange dauert denn eine Folge?
1: Eine Folge dauert so um die 30 Minuten. Mhm. Ich würde jetzt sagen, dass es eher Comedy ist. Also es ist nur ganz leichtes Drama, halt so Konflikt Vater, Tochter und was mit der Mutter passiert. Und Aber das ist jetzt alles eher untergeordnet.
0: Okay, aber es ist durchaus vorhanden. Es ist nicht ähm, nur Grinch-Comedy,
1: wie zum Beispiel The Office. Genau, also zu weinen gibt es nichts. Aber <lacht> Na schon... du,
0: da hast du mich noch nie erlebt.
1: <lacht> oh, oh. <lacht> ich warte auf dein Urteil dann. <lacht>
0: ähm, du hast vorhin schon von dem äh, Snackwagen erzählt. Da hatte ich natürlich gleich die Frage im Kopf, ist es snackable oder eher schwere Kost?
1: Es ist äh, sehr snackable, weil es halt auch so eine so einen leichten roten Faden hat durch die Staffel, so von den Missionen, die sie äh, machen müssen. Äh, dadurch ist es halt, guckt sich das so in einem weg.
0: Und ich, genau, in einem weggucken ist schon ein Stichpunkt für die nächste Frage. Das heißt, ähm, eher nicht nach und nach gucken, sondern sehr bingeable.
1: Ja, höchst bingeable.
0: höchste Die höchste bingeable-Wertung von Max. 10 von 10 äh, binge-Sternchen. Oh <lacht> Sollten wir einführen, eine neue Kategorie. <lacht> ähm, Genau, mit äh, welcher Sache, also vielleicht kleine Spoiler sind erlaubt, aber keine großen Spoiler, mit welcher Sache bleibt dir die Serie denn jetzt am meisten in Erinnerung, jetzt wo du die ganze erste Staffel schon gesehen hast?
1: Oh, da sind so viele Highlights in der Serie.
0: <lacht> Dann wir uns doch ein paar.
1: Ähm. Also ein Highlight ist zum Beispiel, in einer Folge müssen sie vor einem, vor einer Kongressanhörung sind sie und äh, müssen dort ihr Budget vorstellen für die Space Force und das sind halt alles so wirklich, ich nenne sie jetzt mal Trump-Politiker, ohne sehr politisch zu klingen, <lacht> dass dann einer ja sehr äh, davon überzeugt ist oder sehr begeistert ist, dass sie äh, für die Erde kämpfen wollen und für die majestätische und flache Erde vor allem äh, <lacht> möchten sie kämpfen <lacht> Und dann alle halt wirklich so wir sehr bedrückt gucken, so hat er das jetzt wirklich gesagt? Das ist so gefühlt über 90-jähriger Kongressabgeordnete, der <lacht> überzeugt ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ja. ist so der Humor. Oder es gibt eine Folge, in der dann auch äh, Melania Trump tatsächlich namentlich erwähnt wird, weil äh, sie hat ein neues Projekt. Sie möchte unbedingt die neuen Uniformen der Space Force designen und das ist... Wahnsinnig, weil sie versuchen, das alles immer so ein bisschen abzuschmettern und es wird dann alles immer so ein bisschen delegiert und dann ist so der unerfahrene Sekretär nachher dafür zuständig. Und diese äh, Uniformen sind sehr lustig. Also die <lacht> sehen aus wie so eine ausstaffierte Blaskapelle äh, und <lacht> alle haben Capes. <lacht> so, warum Capes, weil es stylisch aussieht? <lacht> Laufen dann wie so ein 50er-Jahre-Sci-Fi-Film alle rum. Ne? Ich finde ähm, das. Ja? ja,
0: nee, äh, erzähl weiter, wenn du noch mehr Highlights hast, hau raus. Ja.
1: Mein größtes Highlight ja. ist, glaube ich, ich glaube, es ist gleich in der zweiten äh, Staffel, da muss ein ähm, zerstörter Satellit im Orbit repariert werden und äh, sie finden dann raus, dass nahegelegen gerade ein Shuttle im Orbit ist, was vorher gar nicht so offiziell war und dann finden sie raus, was sich auf diesem Shuttle befindet und zwar äh, eine ganze... Ja. Wagenladung Sturmgewehre, die der Präsident äh, da hochschicken hat lassen, einfach nur zu Marketingzwecken, damit die äh, Firma der Sturmgewehre sagen können, das sind die offiziellen Space Force Waffen im Weltall. Äh, und, auf und auf dem Shuttle befindet sich noch ein Affe und ein Husky, weil der Präsident dachte, süßer Tiercontent, äh, das wird dann alles besser, wenn äh, süßer Tiercontent vorhanden ist im All. Und dann müssen sie diesen Affen rekrutieren, äh, um den Satelliten zu reparieren. Äh, und das wird nachher sehr wahnsinnig chaotisch. Und, äh, und jetzt, also ich, äh, es ist ein ganz kleiner Spoiler, es endet damit, dass der Affe von einem äh, chinesischen Satelliten aufgegabelt wird und überläuft zu den Chinesen. also <lacht> <lacht> Als Prisoner of War, ja.
0: Oh ja, ich finde so äh, kleine Spoilerchens, äh, die äh, teasen ja auch eher an, das dann auch wirklich zu gucken, wenn man merkt, okay, das äh, ist wirklich, wirklich witzig. Gibt es auch irgendwelche Lowlights, also irgendwas, wo du dachtest, okay, das hat die, kann die Serie jetzt nicht wirklich umsetzen, da fehlt mir irgendwas?
1: Also mir hat die ganze Storyline um die Tochter nicht so wirklich was gegeben, weil es nicht wirklich lustig war. Und hm. also sie springt halt immer so ein bisschen die Handlung und ihre, ihre Storyline fand ich einfach nicht so interessant. Und das gleiche Problem, was auch Upload hatte, ist, dass die Serie einen sehr unpassenden Cliffhanger am Ende hat, ohne jetzt zu spoilern. Aber in Upload hat mich auch das Ende ein bisschen genervt. Und hier auch, dass es halt so sehr offen und mittendrin endet, äh, fand ich jetzt nicht ganz so doll. für eine Comedy-Serie.
0: Was ist los bei Greg Daniels? Als wäre er irgendwie so ein, so ein kleiner Sadist, der uns dann am Ende seiner, seiner Serien äh, in der Luft hängen lässt.
1: Oder er ist sehr von sich überzeugt, dass er weiß, da muss eine zweite Staffel kommen.
0: Wahrscheinlich. Oder auch um den Druck aufzubauen, dass da eine zweite
1: Staffel kommen muss. Wer weiß, wer weiß. Also da muss eine zweite Staffel kommen, weil halt sehr viele Storyfäden offen gelassen werden. Ja. Und das und ist halt auch eine sehr spannende Richtung. Also das geht ja dann halt noch weiter. Also die Space Force soll ja auch die Reale äh, erstmal Menschen auf den Mond schicken und eine Mondbasis vielleicht errichten und dann geht es nachher halt weiter, was noch weiter gesponnen werden könnte in weiteren Staffeln, dass es halt dann auch. Äh, Besiedlung des Mars oder so vielleicht noch thematisiert wird, sowas wie äh, SpaceX, was ja gerade auch aktuell ist, ohne jetzt näher drauf einzugehen äh, und da, also da gibt es halt jetzt auch gerade aktuelle Sachen, die aufgegriffen werden könnten noch.
0: Ähm, dann äh, war es das eigentlich auch schon mit den Fragen, die ich zu der Serie habe. Äh, ich vielleicht
1: dachte, die beste Frage fehlt noch.
0: Was war die beste Frage? Ich du was stellst übersehen? doch
1: immer, was mit welchem Essen ich eine Serie vergleichen würde.
0: Wo ist diese Frage in meinen Notizen hingerutscht? Du hast völlig recht, Max. Das
1: ist doch deine Frage immer.
0: Das ist meine ganze Identität, diese Frage zu stellen, den stream gestöbert, check Uh. dafür
1: existiert dieser Podcast, damit wir Serien mit Essen vergleichen können.
0: <lacht> ja, jetzt hast du es schon äh, erwähnt. Okay, Max, äh, ich habe noch eine letzte Frage für dich, beziehungsweise eine vorletzte Frage. Und sie ist mir sehr wichtig. Ähm, ist dir spontan eingefallen? Und sie ist mir gerade noch eingefallen, weil ich, weil sie mir sehr wichtig ist und ich vergessen habe, sie in meine Notizen zu schreiben. Mit welchem Essen würdest du Space Force denn vergleichen?
1: Oh, das ist schwer. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber <lacht> gemacht. <lacht> ähm, ich würde sie vergleichen... Äh, mit einem Sandwich vielleicht einfach nur, weil es, es sind so bekannte, leckere Zutaten, aber nicht so ganz überwältigend, aber so für einen schnellen Snack zwischendurch. Äh, und Snack passt halt auch sehr gut, weil es geht halt auch in der Handlung äh, auf dieser Marine, Marine sei schon, Militärbasis. <lacht> Alles Die dieselbe. Marine gibt es auch, aber äh, auf der Militärbasis haben sie auch so einen Snackwagen, der immer wieder vorkommt, der heißt Meal äh, Armstrong. <lacht> Und früher hatte er den Namen Area 50 Yum, also das ist auch so ein schönes Comedy-Highlight in der Serie. Ich wollte einfach nur diesen Snackwagen erwähnen. Deswegen.
0: Ja, ich bin froh, dass ich gerade keinen Schluck Kaffee genommen hatte, wie ich eigentlich machen wollte, weil sonst hätte ich das jetzt alles hier auf dem Rechner verteilt. Aber dann auch eher mehr so ein bisschen liebloseres Subway-Sandwich, oder?
1: Ich mag Subway-Sandwiches.
0: <lacht> okay, ein leckeres
1: subway sandwich Genau, manchmal ist es lecker, manchmal auch ein bisschen labbrig.
0: Genau, genau. Und man weiß nicht immer genau, wie viel Freude derjenige hatte, der es zubereitet hat. Ja. <lacht> okay, dann jetzt wirklich die letzte Frage. Zum Abschluss würde ich noch mal für alle, die sich jetzt denken, okay, Space Force, das klang jetzt interessant, aber lohnt es sich jetzt wirklich für mich? Äh, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen. Lohnt sich denn Space Force bei Netflix und wenn ja, für wen?
1: Also ich finde, es lohnt sich. Ich weiß, die US-Kritiker haben die Serie ziemlich verrissen, hatte ich mal geguckt. Jetzt bei Metacritic hatte die Serie nur 48. Wow. Ich weiß nicht, wie das zusammen zustande kommt. Ich fand die Serie sehr lustig. Ich habe viel gelacht und sie ist einfach sehr schnell zu gucken. Also man ist ja in fünf Stunden durch mit der Serie. Ähm und wer halt so auf The Office, Parks and Rec Humor steht, der wird sich da halt auch wiederfinden in der Serie. Für den ist das halt auch. Vielleicht sind die Kritiker auch einfach ein bisschen dieser Trump-Satire überdrüssig.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Denke ich schon, weil das ist halt so, wovon diese Serie lebt, weil einfach dieser Wahnwitz, der halt auch real ist, wie Homer Simpson sagen würde, it's funny cause it's true. Da gibt es auch dieses schöne Meme. Mhm. Und das ist halt so, was so diese den Humor der Serie so ein bisschen kennzeichnet.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, in den USA du einfach äh, die reale Trump-Satire, die ja gar keine Satire ist, aber sich wie Satire anfühlt, einfach so hautnah hast, dass du sie vielleicht nicht mehr im Fernsehen brauchst, weil sie in echt schon, äh, und ich kann mir vorstellen, wenn du in den USA lebst, äh, hat das einfach alles auch eine ganz andere Wirkung. Man nimmt dann diese Trump-Satire ganz anders wahr, wie du schon äh, meintest vorhin. Ja, es ist,
1: ist ein Problem von Comedies allgemein, dass die mhm. eher schlechter bewertet werden von. Ja, das kommt,
0: das kommt natürlich auch noch dazu, genau. Ähm, ja, danke, Max, für diesen Einblick in Space Force. Äh, ich freue mich schon, da reinzugucken, wie gesagt, äh, vor allem und beziehungsweise äh, auf jeden Fall auch wegen Lisa Kudrow, um Lisa Kudrow einfach noch mal zu erwähnen.
1: Ich hoffe, ich habe es euch irgendwie schmackhaft gemacht, die Serie. Äh, schreibt uns gerne, wenn ihr es geguckt habt, ob ich jetzt voll daneben lag oder, oder ob es einmal nur ein Danke ist für den Tipp. So.
0: Ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr weitere passende streamgestöber jetzt sofort danach äh, streamen wollt, ja, streamen, man, man streamt ja auch, wenn man hört, ähm, dann können wir euch natürlich, wie bereits schon erwähnt, unseren ähm, Streamgestöber-Check zu Upload bei Amazon Prime empfehlen, was eben auch eine Greg Daniels-Comedy ist. Wenn ihr eher mehr den Sci-Fi- und Netflix-Aspekt von Space Force spannend findet, dann empfehlen wir euch unseren Snowpiercer-Check, den Max mit Jenny Jecke aufgenommen hat. Da sind jetzt die, ich glaube, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, die ersten drei Folgen.
1: Da sind oder sind schon vier? Oder nee, vielleicht drei. sogar schon In vier, aber Reine, eher ja. wahrscheinlich
0: drei. Ähm, habe
1: ich schon komplett gesehen.
0: <lacht> ja, das äh, lässt mich jetzt fast kalt, weil ich habe nichts anderes erwartet. Ups. Ich bin dann schockiert, wenn du irgendwann mal was nicht gesehen hast, Max.
1: Challenge accepted. <lacht>
0: Ähm, genau, äh, vielleicht kannst du den Leuten da draußen noch einmal kurz sagen, wo sie dich außerhalb des Podcasts finden können. Ja, also, ihr könnt nicht mich. im echten Leben, sondern
1: <lacht> <nicht>. <lacht> Mit Standortbeschreibung. Koordinaten. Ich, äh, ich schreibe natürlich bei äh, Moviepilot, da findet ihr mich unter Wieselmax, ganz viele tolle Artikel zu Serien und Horror und alles drumrum. Äh, oder ihr könnt mich bei Instagram und Twitter auch unter Wieselmax finden.
0: Mich findet ihr auch bei Muipilot Twitter und Instagram. Bei Twitter und Instagram unter Andrea Wöger und bei Muipilot unter Science Fiction. Klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr Feedback habt oder Wünsche zu weiteren Themen für weitere Streamgestöber-Checks, äh, da kamen ja schon einige Sachen von euch und einige Wünsche, die wir natürlich nicht alle immer sofort umsetzen können. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall darauf einzugehen. Wir werden auf jeden Fall auf euer Feedback antworten. Das ist garantiert. Dann schickt uns dieses Feedback bzw. eine E-Mail an podcast.muipilot.de. Und dann macht's es gut, bleibt weitestgehend zu Hause und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.